0: Środa, 7 lutego, tu Biznes Update. Dzień dobry, zaczynamy. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. WIG20 wzrósł delikatnie o 1,1% do 2332 punktów. WIG wzrósł o 20%. Najmocniej wśród blue chipów zyskiwał KGHM o 1,8%, a najwięcej traciły akcje Santandera -2,4%. Na szerokim rynku aż o 14% rosły akcje handlującego stalą Droza Polu to po informacji o ogłoszonym wezwaniu na akcje Spółki. Wczoraj nieco osłabił się złoty. Dolar podrożał do 4 zł, 5 groszy, a za euro trzeba było zapłacić 4,35. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego złoty powinien osłabiać się w krótkim terminie, gdyż jest bliski bariery opłacalności eksportu, jednak może umocnić się w długim terminie. Ropa drożeje około 1% do 73,5 dolara za baryłkę WTI oraz prawie 78 dolarów za brent. Według prezesa Occidental rynek ropy naftowej stanie w obliczu niedoboru podaży do końca 2025 roku. Gospodarka i makroekonomia. Agencja ratingowa Fitch podała, że w Polsce w drugiej połowie tego roku oczekuje się trzech obniżek stóp procentowych i głównej stopy na poziomie 4,5% w 2025 roku. Deficyt General Gov sięgnie od 5,5 do 6% PKB. Dalszy szybki wzrost długu publicznego byłby ryzykiem dla ratingu. Polska może być objęta procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską. W latach 2015-2022 wpływy polskich portów do budżetu z tytułu VAT, akcyzy i cła wzrosły z 17 miliardów złotych do 58 miliardów w 2023 roku przeładunki w polskich portach osiągnęły ponad 145 tysięcy ton, odnotowując wzrost o niemal 10% w porównaniu z 2022 rokiem. Port w Gdańsku odnotował wzrost przeładunków o 19% i jest obecnie wśród 10 największych w Europie. CPK złożył wnioski o ponad 2,5 miliarda złotych z unijnych funduszy na budowę tunelu w Łodzi oraz przygotowanie dokumentów dla szybkiej kolei do Poznania. GUS podał, że 999 tysięcy cudzoziemców, w tym prawie 700 tysięcy Ukraińców wykonywało pracę w Polsce na koniec sierpnia 2023. Węgry blokują akcesję Szwecji do NATO na kolejny miesiąc. Rządząca koalicja zbojkotowała obrady parlamentu w tej sprawie, uniemożliwiając głosowanie nad tym przez nieobecność swoich posłów. Komisja Europejska zaleciła ograniczenie emisji gazów cieplarnianych od 90% do 2040 roku. Senatorowie USA publikują ponadpartyjną propozycję pomocy o wartości 118 miliardów dolarów dla Izraela, Ukrainy oraz bezpieczeństwa granic kraju. Ustawa prawdopodobnie spotka się z ostrym sprzeciwem republikanów w Izbie Reprezentantów, którzy wcześniej w weekend zaproponowali własny pakiet finansowania wyłącznie dla Izraela. Joe Biden z kolei ostrzega, że propozycja wsparcia tylko Izraela i tak zostanie odrzucona. 370 tysięcy Rosjan osiedliło się w Serbii od wybuchu wojny na Ukrainie. To stanowi przerost ludności o niemal 5% w siedmiomilionowej populacji kraju. Rosyjscy emigranci założyli tam 10 tysięcy firm. Informacje biznesowe. Budowa fabryki Intela o wartości 20 miliardów złotych w Miękini pod Wrocławiem prawdopodobnie nie rozpocznie się w tym kwartale. Polski rząd nie złożył jeszcze w Brukseli wniosku o zgodę na udzielenie pomocy publicznej. Ceny dań na wynos dostarczanych przez PL rosły szybciej niż inflacja w ostatnich pięciu latach, osiągając nawet 25% podczas szczytu wzrostów. Mimo to obecnie sytuacja stabilizuje się, a cała branża gastronomiczna powoli wychodzi z najtrudniejszego okresu. Marcin Kuśmiesz, prezes Shopera powiedział, że w 2024 roku wzrost Omnichannel i przychodów będzie co najmniej dwukrotnie szybszy niż na rynku e-commerce. Prezes przewiduje też, że rynek e-commerce w Polsce może osiągnąć wzrost na poziomie 15% w tym roku. Tu lub TECH i AGH opracowują technologię recyklingu paneli fotowoltaicznych z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Metoda, której zakończono właśnie badania laboratoryjne ma umożliwić niemal 100% odzyskiwanie z panelów cennych surowców takich jak krzem, miedź i srebro. Szwecja planuje zbudować pierwszą na świecie elektryczną autostradę, która będzie indukcyjnie ładować pojazdy elektryczne podczas jazdy. Koszt budowy to milion euro za jeden kilometr. Pierwszy projekt obejmuje 21-kilometrowy odcinek pomiędzy Halsberg a Rebro i ma być zrealizowany do 2025 roku. Szwecja dąży przy tym do posiadania 3000 kilometrów elektrycznych autostrad do 2014 roku. Fuzje i przejęcia inwestycje i Venture Capital. Według raportu opublikowanego przez Grand Thornton na rynku M&A w Polsce dokonano 350 transakcji w ubiegłym roku. W 2022 roku na polskim rynku odbyło się 348 transakcji, a rok wcześniej było to 300. Najwięcej przejęć było w branży TMT, a inne aktywa pod kątem transakcji M&A to OZE, FMCG oraz gospodarka odpadami. Udział inwestorów branżowych w strukturze inwestorów wyniósł około 75%. Docelowo, jak wynika z badania Deloitte Central European Private Equity Confidence Survey, 49% przedstawicieli funduszy private equity z regionu CE spodziewa się wzrostu liczby przeprowadzonych transakcji. Wynik ten stanowi o ponad 40 punktów procentowych wyższy odsetek niż w połowie 2022 roku. Inside Park, spółka zajmująca się rewitalizacją kamienic, zamierza zadebiutować na New Connect w pierwszej połowie tego roku. Inside Park oprócz rewitalizacji kamienic zamierza rozwijać się w nieruchomościach komercyjnych. Spółka działa od 12 lat skupiając się na oferowaniu swoich usług w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. W 2022 roku spółka miała ponad 5 milionów złotych przychodów oraz nieco ponad milion złotych zysku brutto. Firmy Prawie jak Bain Capital i Hellman and Freeman przestają być zainteresowane nabyciem DocuSign za niemal 11 miliardów dolarów. To z powodu różnic w wycenie firmy świadczącej usługi podpisów online. Prawo i podatki. Rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, który został uzupełniony o podatkowe preferencje dla przedsiębiorców wspierających ofiary wojny. Zgodnie z projektem przedsiębiorcy pomagający ofiarom wojny będą... Będą mogli zaliczać wydatki do kosztów uzyskania przychodu aż do końca tego roku. Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla złożyła wczoraj do prezesa UOKiK zawiadomienie w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Polską Grupę Górniczą. To kolejny już wniosek złożony do UOKiK w związku z działalnością PGG. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło przygotowania do korekty przepisów w systemie kaucyjnym. Ma on zacząć obowiązywać w Polsce od przyszłego roku. Zgodnie z założeniami duże sklepy o powierzchni przekraczającej 200 m2 będą musiały odbierać puste opakowania, mniejsze natomiast będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Kaucja ma wynieść około 50 grosz. Biuro Prasowe Komisji Europejskiej poinformowało, że jest za wcześnie, aby komentować decyzję polskiego rządu o planowanej na 1 kwietnia obniżce stawki VAT dla branży beauty. Zdaniem ekspertów wprowadzenie 8% stawki może doprowadzić do wszczęcia postępowania naruszeniowego przez Komisję Europejską. Unijna dyrektywa co do zasady nie pozwala na tak daleko idące preferencje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiesiło wydawanie wiz cudzoziemcom w ramach programu Poland Business Harbor. Wątpliwości MSZ związane były przede wszystkim z rozbieżnością w danych dotyczących ilości wydanych wiz i ilości przekroczeń granicy na ich podstawie. Zaistniało podejrzenie, że wizy mogły być przepustką do dostania się do strefy Schengen, a nie do podjęcia pracy w Polsce. Program został zawieszony do odwołania. Dane i badania rynkowe. O 3,3% wzrósł rynek reklamy telewizyjnej w Polsce w 2023 roku, poinformowało z Grup. O nieco ponad 4% wzrosły w 2023 roku obroty sieci handlowych monitorowanych przez Retail Institute w Polsce. Około 94 tys. m2 nowej podaży powierzchni biurowej powinno pojawić się na warszawskim rynku w tym roku, prognozuje JLL. 79% kupujących online w Polsce wybiera dostawy do punktów Out of Home, wynika z danych DPD Polska. Średnia europejska wynosi 44%. 55% ankietowanych polskich prezesów uważa, że bez transformacji firm nie utrzyma rentowności za 10 lat, wynika z badania PWC. Blisko 26 tysięcy odbiorców prądu zmieniło sprzedawcę energii w 2023 roku, wynika z danych URE. To o tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszej prasówce. Można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękuję, do usłyszenia.